0: Eh, vamos a, a empezar, son las ocho. Eh, se agradece enormemente que hayas aceptado la invitación para participar en, en la sesión de hoy. Estamos en el módulo de tumores del sistema nervioso central y hoy es la cuarta sesión. Eh, hoy abordaremos los, los aspectos clínicos y radiológicos. Eh, la primera parte, que son los aspectos clínicos, nos eh, presentará la doctora Marlene Córdoba, médico residente de segundo año de la especialidad de Oncología Médica del Hospital MAE 25 en Monterrey. Posterior a la presentación de los aspectos clínicos, tendremos la presentación eh, de los aspectos radiológicos eh, presentados por el doctor Eber Peñalosa, que esperemos se conecte en un momento. Yo creo que podemos empezar,
1: doctora. Muy bien. Eh, buenas noches. Daremos inicio a esta presentación con el nombre de presentación clínica y diagnósticos diferenciales de los gliomas. Ok. Eh, como una breve eh, introducción en el diagnóstico manejo de los gliomas en el pasado, presente y futuro, en el pasado se dependía únicamente de los hallazgos clínicos para determinar que un paciente tenía un tumor cerebral y su localización en 1884, Jackson sugirió que un abordaje quirúrgico de un tumor cerebral eh, requería un diagnóstico clínico basado en los siguientes puntos. Parálisis local persistente, es decir, monoplegía, convulsiones que, com eh, que comienzan focalmente tanto en mano, mejilla o pie, y papiledema, recordando que la introducción de los rayos X fue en 1895. Eh, igual como eh, continuación de esta línea del tiempo, como ya lo comenté, el descubrimiento de los rayos X en 1895. Posteriormente, eh, Herman demostró la presencia de un tumor hipoficiario por la destrucción de la silla turca. En 1912, Arthur publicó un libro de texto de anatomía eh, radiográfica del cráneo. En el año 1918, Walter Dani introdujo la neumoencefalografía y para, los años, para el año 1931, Antonio introdujo la arteriografía. Algo importante, el descubrimiento del electroencefalograma en el año 1875, pero se aplicó por primera vez a los tumores cerebrales, cerebrales perdón, en el año 1936. Algo importante, el diagnóstico neuropatológico de los tumores cerebrales eran primitivos y eran posterior, eran datos de la autopsia. William eh, Gower, el eminente neurólogo inglés, uh, dividió los tumores cerebrales en seis categorías, como se presenta en la tabla a la derecha de la pantalla, aunque la clasificación separó las infecciones de neoplasias, los tumores primarios de metástasis la clasificación de tumores primarios y la estadificación era prácticamente eh, inexistente para estas fechas. Muy bien, ya entrando un, po un poco en el tema, eh, los signos y síntomas eh, neurológicos de los tumores del sistema nervioso central son producidos por, las masas, por la masa tumoral y el edema adyacente. Se, eh, estos se categorizan en generalizados y focales. Muy importante, el subtipo histológico del tipo cerebral va, eh, influye en la incidencia de convulsiones en el momento de la presentación. Por ejemplo, casi un 90% de los pacientes con gliomas de bajo grado pueden experimentar convulsiones en comparación de aquellos con eh, glioblastoma aproximadamente un 35%. El 30% de los pacientes con cualquier tipo de tumor cerebral van a presentar eh, convulsiones. La cefalea está presente en un 50% de los pacientes, esto se percibe más en las mañanas y disminuye durante el día. Entre otros síntomas y signos eh, de forma generalizada, las náuseas, vómitos, esas es son consecuencias de la hipertensión intracraneal, así como el papiledema. Igualmente el nivel de conciencia deprimido y la disfunción neu- Los signos y eh, síntomas Focales consisten en déficits neurológicos debido a la ubicación anatómica específica eh, del tumor. Por ejemplo, a nivel supratentorial eh, puede producir un déficit motor o sensorial, igual eh, déficit del campo visual y en el lenguaje. Aquellos localizados en el lóbulo frontal, cambios con, cognitivos o de personalidad y aquellos localizados en el, a nivel infratentorial eh, pueden debutar con déficit en nervios eh, craneales y disfunción eh, cerebral. Igual, bueno, vamos a hablar de las manifestaciones clínicas. Eh, en, en un estudio publicado en 1993 por el doctor Peter eh, del Departamento de Neurología, eh, la cefalea es una manifestación común de los tumores cerebrales y es un síntoma aproximadamente en la mitad de los pacientes. Este suele ser sordo y constante, pero ocasionalmente palpitante. El tipo tensional es el que se presenta en mayor frecuencia, de un 40% a un 80%, seguido del tipo migrañoso en un 10%, ubicación bifrontal, eh, sobre todo en el lado que está presente el tumor, y las cefaleas intensas son infrecuentes, a menos que haya algún tipo de aumento de la presión intracranial o irritación eh, meningea Igualmente, las, eh, la cefalea relacionada con el tumor puede empeorar por la noche y despertar al paciente. Se cree que este patrón nocturno se debe en parte a los aumentos transitorios de la presión parcial de eh, dióxido de carbono, que esto es un potente vasodilatador durante el sueño. Otras hipótesis eh, que explican esto es la disminución igual del retorno eh, venoso cerebral. Igual, a continuación, hablando eh, de las convulsiones, eh, la convulsión focal se encuentra entre los síntomas más comunes eh, de los tumores cerebrales primarios y también metastásicos. Afectan aproximadamente entre el 50 y el 80% de los tumores primarios y entre un 20% 10 a 20% en los tumores metastásicos. Eh, los tumores de bajo grado tienen más probabilidades de causar convulsiones que los tumores de alto grado. Y dependiendo de la ubicación del tumor, es la presentación clínica que vamos a observar. Por ejemplo, el lóbulo frontal pueden causar movimientos tónico-crónicos focales, a nivel del lóbulo occipital pueden causar alteraciones visuales y a nivel del lóbulo temporal, esas son las más difíciles de diagnosticar ya que debutan con cambios de comportamiento abruptos este, y, y, y repentinos. Muy bien, hablando de los déficits vocales, eh, estos van a variar según la ubicación y estos síntomas pueden ser causados eh, por la disrupción tisular local, el efecto de masas eh, en estructuras cercanas o igual por el edema eh, vasogénico. La debilidad es una de las causas comunes que presenta el paciente. Eh, pueden debutar igual con lesiones eh, de la neurona motora superior. Y una característica clave de esta debilidad muscular relacionada con tumores es su respuesta frecuente a los glucocorticoides, en particular aquellos tumores que están eh, localizados en la corteza motora. Otro de los datos, eh, la pérdida sensorial, eso se puede desarrollar déficits sensoriales corticales, eh, igual en pacientes que involucran eh, la corteza sensorial y no suelen respetar una distribución dermatológica o nerviosa periférica y el tipo de déficit va a variar en parte, como ya lo he mencionado, con la ubicación eh, del tumor. Hablando de afasias, de los pacientes con un tumor en el, el hemisferio eh, dominante del lenguaje pueden presentar grados y tipos eh, variables de afasia. En el lóbulo frontal, como recordaremos cerca del área de broca, suele producir una afasia expresiva o no fluida, mientras que aquellos que se localizan en el lóbulo temporal eh, con mayor frecuencia causan dificultades con la, en la comprensión del lenguaje, es decir, una afasia eh, receptiva. Y los tumores en el lóbulo parietal dominante y también en el tálamo suelen causar eh, una disfunción eh, del lenguaje. Hablando de la disfunción visoespacial, esto eh, pues, eh, igualmente puede ocurrir por la compresión del quiasma óptico relacionado con el tumor, eh, esto se puede manifestar como una hemianopsia vital. También puede haber una hemianopsia unilateral y las lesiones que, eh, que se localizan postquiasmáticas también pueden debutar o presentarse con anomalías eh, eh, visuales. Hablando de este un estudio igual publicado en agosto de 2018 en Lancet, nos presentan los signos y síntomas de los tumores primarios eh, y el porcentaje de presentación eh, cefalea en un 56%, pérdida de memoria 35%, cambios cognitivos 34%, déficit motor, déficit del lenguaje en un 33-32%, convulsiones, cambios de personalidad, problemas visuales en un 22%, náusea, vómito en un 13%, y papiledema en un 5%. Igualmente nos eh, enlista eh, los signos y síntomas neurológicos focales dependiendo de la localización del tumor. Por ejemplo, a nivel del lóbulo eh, frontal, eh, los signos y síntomas que van a presentar son cambios en la personalidad, este, afasia expresiva, convulsiones, aquellos que se localizan en el lóbulo parietal, una afasia receptiva, pérdida sensorial, hemianoxia, desorientación. Aquellos que se localizan a nivel del lóbulo temporal pueden eh, debutar con cambios en la conducta, eh, pérdida de memoria y también eh, convulsiones generalizadas. Eh, en aquellos que se localizan a nivel del lóbulo occipital, la hemianopsia contralateral. Eh, a nivel del tálamo, igualmente, cambios en la conducta, eh, desordenación del lenguaje. A nivel del, cere eh, del cerebro, ataxia, nistagmus y en el tallo, eh, pueden. Igual, abrir con ataxia, anormalidades en la pupila, me hemiparecias y disfunción autonómica Muy bien, eh, punto importante, la gliomatosis leptomeningia sintomática se encuentra solamente en un 2 a un 7% de los pacientes con gliomas malignos eh, supratentoriales. Los gliomas de alto grado pueden presentarse con una diseminación meningia y los síntomas de presentación con la lumbalgia, con o sin síntomas radiculares, cambios en el estado mental, parálisis de nervios craneales, mielopatía, síndrome de caudequina y la cefalea con hidrocefalia este, es sintomática. Muy bien, en el siguiente estudio, el objetivo de este estudio fue evaluar la presencia y el significado pronóstico de la epilepsia en 1028 pacientes diagnosticados en la era de la tomografía con gliomas intracraneales histológicos tanto debajo como de alto grado. En la tabla se presenta la prevalencia de la epilepsia dependiendo de la histología. Entonces en los eh, glioblastomas la, prese, la prevalencia de epilepsia en un 49%, gliomas anaplásticos 69% y en mayor porcentaje en un 85% los gliomas de bajo grado. Eh, la prevalencia informada de epilepsia en pacientes con gliomas oscila entre el 30 y el 90%. En este, de, en este tema, perdón, de kappel -Mayer, se puede eh, observar que la epilepsia fue un factor pronóstico positivo. En, en el total de los pacientes, es decir, en estos 1.028 pacientes, aquellos que presentaron epilepsia, que fueron 669%, comparación de aquellos que no presentaron epilepsia, 359, con un riesgo, una disminución del riesgo relativo de muerte aproximadamente en un 17%, estadísticamente significativo. Hablando de aquellos con este de alto grado. Este, igualmente, con diferencia estadísticamente significativa, con un riesgo, una disminución del riesgo relativo a muerte en un 20%, a comparación de los gliomas de bajo grado, que aquí no se presentó eh, alguna diferencia estadística. La presencia de epilepsia o una epilepsia en pacientes con bajo grado, eh, con gliomas de bajo grado, no fue estadísticamente significativa. Y bueno, la frecuencia de presentación de la epilepsia disminuyó con la edad en pacientes con problemas de alto grado y aumentó con la edad en pacientes con problemas de bajo grado hasta una meseta en la cuarta década de la vida, estadísticamente significativa. Entonces, eh, conclusión de este estudio, la epilepsia fue un factor pronóstico positivo significativo, excepto, como ya lo eh, mostré en las curvas de Koudemeyer, de los gliomas de bajo grado. Muy bien, hablando... Eh, Vamos a hablar de los diagnósticos diferenciales, pero hablando de los datos clínicos, ya que radiológicamente pues vamos a tocar el tema más adelante. Muy bien, eh, como breve introducción, las lesiones inflamatorias y vasculares van a simular o pueden simular un proceso neoplásico. La introducción tanto de la resonancia como el PEP en la evaluación del tumor cere cerebral toma... Este, eh, fuerza y la determinación de si una lesión es neoplásica y los avances eh, adicionales pueden conducir a patologías no invasivas y diagnósticos este, moleculares. Entre eh, los diagnósticos diferenciales sí. que hay que tomar en cuenta, no,
2: yo no puedo. Los,
1: los infartos embólicos de base cortical, las hemorragias intraparenquimatosas, infartos venosos, las malformaciones cavernosas, los abscesos bacterianos y fúngicos, lesiones inflamatorias y... Este, desminesantes del sistema nervioso central. Recordando que los factores de riesgo para la trombosis venosa, pues incluye condiciones protrombóticas, es decir, el uso de anticonceptivos eh, orales, embarazos, infección y también afectación a nivel, alguna este, afectación a nivel pues del cráneo. Y se debe sospechar igualmente de un absceso cerebral en pacientes que presentan dolor de cabeza, bueno, cefalea unilateral, fiebre y déficit neurológicos fo focales. Igual, continuando con estos diagnósticos diferenciales, entre ellos, eh, hablando clínicamente, síndromes de, de encefalopatía aguda no isquémica, se utilizan eh, por una encefalopatía hipertensiva, cefalea, convulsiones y trastornos visuales. Hablando de las vasculitis, existe una progresión subaguda eh, caracterizada por una cefalea, cambios en el estado mental o déficit neurológico, Enfermedades granulomatosas, estos se caracterizan por una adenopatía iliar bilateral, infiltración pulmonar y las complicaciones o implicaciones, perdón, este, neurológicas están en un 5%. Las infecciones virales debutan con debilidad aguda, hemenopsia y anomalías cognitivas. Y este, el textiloma, este es un término que se utiliza para una reacción significativa de un cuerpo extraño a los agentes hemostáticos que también pues eh, van a debutar con cefalea, cambios en el estado este, mental o debilidad. Y bueno, ya este, igualmente para hablar en resumen de los diagnósticos diferenciales, tumores cerebrales primarios, gliomas, meningiomas, un adenoma pituitario, linfoma primario del sistema nervioso central, también hacer el diagnóstico de los tumores cerebrales metastásicos, enfermedades vasculares, hemorragia cerebral, anomalidad vascular, este, infarto cerebral. Hablando de infecciones, abscesos bacterianos y fúngicos, infección viral y leucoencefalopatía este, multifactorial progresiva, y hablando de los eh, procesos inflamatorios, esclerosis múltiple, enfermedad granulomatosas y encefalomelitis postinfecciosa. Eh, realmente, este, esto fue una breve introducción a las manifestaciones clínicas y los diagnósticos este, diferenciales. Muchas gracias, doctora Córdoba. Gracias. Eh, Vamos a pasar a la
0: presentación del doctor Elder Peñalosa. El doctor Elder es radiólogo y se encuentra adscrito al servicio de, o departamento de imagenología en el Hospital Bos Andes, en Quito, Ecuador. Quería dejar de compartir, doctora, para dar la oportunidad que puedan.
3: Buenas noches, vamos a compartir la pantalla. Muy bien, entonces eh, vamos a hablar del diagnóstico radiológico de los tumores cerebrales. Eh, como objetivos vamos a revisar un poco de las modalidades de imagen que tenemos para el diagnóstico, el tratamiento y seguimiento. Tenemos resonancia magnética funcional que consiste en espectroscopía, tractografía, perfusión, permeabilidad y eh, las imágenes de Bolt. Eh, tenemos la tomografía. La resonancia magnética que no es eh, funcional, la que siempre hemos conocido como morfológica. Otro objetivo es eh, revisar un poco de la pseudoprogresión en glioblastoma multiforme. Y eh, por último, las perspectivas en imagen que tenemos a futuro. En las modalidades de imagen vamos a, a ver primero aquí en, en este lado. La tomografía utiliza uh, radiación, rayos de X con sus detectores y su emisor de sus rayos de X. Las dificultades que presenta la tomografía son la presencia de radiación, no hay una buena definición en fosa posterior, presenta artefactos por metal, es básicamente morfológico, tiene patrones de realce superpuestos, eh, la Perfusión por tomografía en tumores tiene datos iniciales, es más utilizada para isquemia. Entre las ventajas es rápida, el costo es menor, el control de hemorragia y edema es básicamente a la salida del quirófano. Tenemos aquí una resonancia magnética en el lado izquierdo y la comparación con una tomografía. En la tomografía tenemos un estudio de... Eh, cuello con artefactos ferromagnéticos por la presencia de eh, material de fijación acá la resonancia magnética eh, comparamos y tiene una mejor resolución en cuanto a los tejidos, en cuanto a las lesiones y eh, la posibilidad de tener eh, contraste y ver la permeabilidad de la eh, barrera hematoencefálica Aquí hay unos ejemplos de tomografía, tomografía simple. En un tumor que tiene un realce eh, periférico, edema, compresión del eh, ventrículo, desviación de la línea media. Más ejemplos de tumores. Y eh, lo que se llega a la tomografía funcional es la perfusión, pero eh, eso todavía está por validarse. En cuanto a la resonancia magnética, es el estudio... Eh, que nos permite hacer seguimientos, eh, diagnóstico primero, eh, pronóstico y seguimiento de los tumores cerebrales. Eh, la resonancia magnética no utiliza radiación, utiliza magnetismo y utiliza eh, radiofrecuencia. Eh, bajo el influjo del magnetismo del Gantry de 1.5 teslas, de 3 teslas, de 1 tesla, o ahora de 7 teslas, los protones de hidrógeno se alinean en el eje magnético principal de, del equipo y lo que hace la radiofrecuencia es cambiar la energía de los protones de hidrógeno eh, durante el tiempo que dura la radiofrecuencia, milisegundos. Luego de cesado la radiofrecuencia... Los protones de hidrógeno tienen que volver hacia eh, su estado normal de, de reposo. El tiempo que tarda en recuperar ese estado normal de reposo se llama tiempo de relajación T1 y que es diferente para los diferentes para los tejidos. ¿sí? No es lo mismo la relajación de líquido cefalorraquídeo, que es un poco más lento, que de la sustancia blanca, que de la sustancia gris o de la grasa. Basado en estos tiempos de relajación, le decimos a la máquina que nos mida en determinado momento la intensidad de señal de cada tejido y tenemos una gran diferencia tisular, una gran diferencia en la intensidad de señal de cada tejido. Okay. Ese es el tiempo de relajación T1, pero también tenemos un tiempo de relajación T2 que es en el eje de magnetización transversal un poco inverso a lo que teníamos en el T1. Tiene que perder la señal en vez de recuperar la señal. Y cada tejido también tiene su diferente tiempo de relajación transversal. Y a esto le llamamos tiempo de relajación T2. A estos uh, tiempos de relajación también le añadimos a, a, algunos, um, a algunas secuencias de inversión-recuperación que nos pueden suprimir la intensidad de señal de líquido. Como sabemos a qué tiempo se relaja, se relaja el líquido, mandamos una eh, uh, radiofrecuencia para suprimir la intensidad de líquido, líquido normal, de tal forma que en una secuencia T2 con inversión-recuperación suprimimos la intensidad de señal de líquido normal. A eso se llama FLER. Cuando suprimimos la intensidad de señal de la grasa normal, llamamos STIR. ¿OK? Este es un ejemplo de un flair eh, de cerebro donde se suprime el líquido cefalorraquídeo, Pero tenemos el líquido eh, del edema de una lesión frontal. Con efecto de masa, con compresión del ventrículo lateral, con desviación de la línea media. Un poco más abajo el flair. Esta es una secuencia T1 con administración de gadolinio intravenoso. El gadolinio lo que hace es disminuir el tiempo de relajación T1, es decir, donde haya gadolinio va a relajarse más rápido eh, eh, los protones de, de hidrógeno del tejido. Por lo tanto, si es que hay una disrupción de la barrera hematoencefálica y se acumula el gadolinio ahí, va a haber una relajación más rápida, es decir, va a emitir una señal más alta, más temprano, el tejido donde tiene el gadolinio acumulado que en comparación con el tejido normal. A esto le llamamos reforzamiento y eh, eh, simplificamos como realce, pero en realidad es un reforzamiento de la intensidad señal, un acortamiento de la intensidad señal. Vemos aquí la lesión que teníamos en el flare es una lesión modular con captación de contraste con realce anular incompleto y un edema importante subcortical. Esta lesión también tiene una metástasis en fosa eh, posterior derecha. Se representa en azul la dirección de arriba abajo o de abajo hacia arriba. En rojo de derecha a izquierda o de derecha a izquierda. Y en verde de adelante atrás o de atrás hacia adelante. Para tener este mapa esta representación tridimensional y podemos aislar los fascículos así como fuesen cables que van eh, para, para el internet o para alguna conexión eléctrica igual hay grupos de fibras que se dirigen en una sola dirección y forman fascículos el fascículo longitudinal superior, el cíngulo el cuerpo calloso, fascículo longitudinal inferior, el fascículo uncinado, y así tenemos... Eh, algo que es importante saber es la fracción de anisotropía. La fracción de anisotropía se refiere a, a la velocidad eh, con la que el agua difunde y, a la, eh, y eh, es un factor que nos dice... ...que la integridad de la membrana celular y de la cubierta de mielina de las fibras está indemne. Menor a 0.40, eh, la fracción de anisotropía eh, nos dice que es patológico, es decir, que hay una disrupción... Que, eh, ...que igual que en un cable aislado por el plástico que está alrededor, el plástico que está alrededor sería la cubierta de mielina y sería la membrana celular... Cuando se rompe eso, el agua difunde sin una dirección. Se vuelve isotrópica la dirección de la difusión del agua y nos indica que hay una lesión en esa fibra. Tenemos entonces el número de fibras, la dirección, el trayecto y la fracción de anisotropía. Cuando eso se rompe, eh, tenemos eh, a, a algunos aspectos. Cuando hay un tumor infiltrante las fibras se rompen, disminuye la fracción de anisotropía y tenemos entonces ahí un factor eh, más para eh, tener el diagnóstico y el pronóstico del tumor. Otra modalidad de eh, resonancia magnética funcional es la espectroscopía. Es una eh, biopsia virtual que averigua metabolitos, principalmente eh, la colina, la creatinina y el n-acetilaspartato. El n-acetilaspartato es un marcador de... Eh, salud eh, neuronal, la creatinina de metabolismo y la colina de fosfolípidos de membrana. Cuando hay incremento de los eh, fosfolípidos de membrana, cuando hay construcción de membranas o cuando hay lisis de membrana, el, eh, la colina, el pico de colina aumenta. Por lo tanto, eh, las neuronas saludables disminuyen y disminuye el pico de acetilaspartato. La creatinina también disminuye cuando hay eh, necrosis tumoral. mioinositol es un marcador de permeabilidad de, osmo, de osmosis y puede estar incrementado también en los tumores. Lípidos y lactato están en este punto de acá, no debe existir en tejido cerebral normal. Cuando hay incremento de la celularidad, las células no son eh, fácilmente oxigenadas por los vasos que hay no alcanzan los vasos a nutrir a, a, al tumor y por lo tanto se activa el metabolismo anaeróbico, aumenta el lactato, aumenta los lípidos, cuando hay necrosis hay incremento significativo de lípidos. Eh, hay estudios que nos dicen que mientras más alto lactatos y lípidos, eh, más alto el grado del tumor. Aquí hay unos ejemplos de... Eh, las diferencias entre algunos, eh, algunas entidades, como la esclerosis múltiple, la enfermedad de Alzheimer, eh, HIV, eh, abuso de drogas, eh, dolor crónico, y aquí de tumor: colina alta, NST, aspartato bajo. Esto es lo normal, esta curva debe ser normal: NST, aspartato alto, seguido por creatinina, y al último, colina. Un astrocitoma tipo 2 tiene al revés: colina alta, N-acetil, aspartato bajo, lípidos y lactato. Un astrocitoma anaplásico tiene mayor cantidad de lípidos y lactato, tiene incremento de colina. Mira un glioblastoma multiforme le gana totalmente lactatos, lactato y lípidos. El pico sumado de lactato y lípidos en comparación con eh, todo el resto de. de Pico, ¿sí? Tenemos acá la colina que está incrementada en comparación con la creatinina y ausencia casi total de eh, N-acetil espartato. Un tumor cerebral de origen no glial va a tener un patrón similar, pero no vamos a tener nada de N-acetil espartato. Tenemos aquí algunas, algunos um, ejemplos: un FLER, la lesión se encuentra aquí el realce, los pues, contraste, eh, una perfusión y la espectroscopía. el número uno, el tejido normal, con la curva normal, un poquito alta la colina y la lesión vemos que tiene un pico alto de colina y disminución de DNA de espartada. Volumetría también podemos hacer para eh, diagnosticar eh, el efectos secundario que hacen los tumores sobre las diferentes estructuras. Tenemos así que una lesión parietal, una lesión frontal, no solamente afecta a la región, sino que afecta a las conexiones que tiene el cerebro con las otras regiones. Existe una conexión frontal derecha que se relaciona con el temporal, con el hipocampo, con el hipocampo izquierdo. Y eh, para eso nos sirve la volumetría, para eh, tener un control de cómo está afectando en las diferentes conexiones. La perfusión eh, consiste en administrar el medio de contraste el gadolinio y ver cuánto tiempo eh, se demora el medio de contraste en eh, estar en el tejido. Mientras más se demora, quiere decir que hay neovascularización, hay un aumento del electrovascular eso se llama aumento del tiempo de tránsito medio. Además de haber un aumento del tiempo de tránsito medio del lago de, de eh, gadolinio que permanece en el, medio de, en el tejido, también hay un incremento del flujo sanguíneo y volumen sanguíneo cerebral. Otras modalidades de imagen que no son resonancias son PET, eh, eh, resonancia magnética, se basa en la captación del de, eh, tumor. Mientras más grande el tumor, mientras más actividad metabólica, va a captar mayor eh, eh, dosis de FLOR18, combinado con eh, glucosa. La tomografía por emisión de positrones. Este es un ejemplo de la máquina de tomografía por emisión de positrones. Eh, la dificultad es que requiere, radiofarmacia requiere un ciclotrón, el ciclotrón eh, Requiere una, un blindaje, eh, una infraestructura eh, compleja y eh, requiere eh, para su funcionamiento también eh, dinero que es eh, en muchos casos en nuestros países eh, eh, con elevados costos. ¿sí? Para tener un ciclotrón hay que eh, invertir si quiere unos 7 millones o 10 millones de dólares para tener en funcionamiento constante. Eh, tener la máquina de PET-CT eh, no, uh, no es muy complicado. Lo complicado es tener la radiofarmacia. Eso es lo que, lo que tenemos la dificultad. Ok. Algunos ejemplos. Aquí tenemos una combinación de resonancia magnética uh, morfológica, una, un T1 con contraste y uh, tactografía. Tenemos una lesión parietal, corte del de fascículo, longitudinal superior y fascículo córtico espinal. Aquí podemos ver una reconstrucción 3D, otra reconstrucción 3D. Afecta también a los uh, fascículos del cuerpo calloso. Eh, se recomiendan algunos programas, uh, algunos uh, flujos de trabajo para el diagnóstico de lesiones intraxiales de masas intraxiales. ¿Sí? Esto está en constante actualización. Aquí tenemos la espectroscopía de este tumor, lípidos altos en acetilaspartato bajo, colina alta. Otro ejemplo, otro tumor, tenemos colina alta en acetilaspartato bajo. Se han hecho varios estudios eh, tratando de averiguar la estirpe del tumor, qué tipo de tumor es. Más o menos son parecidos todos, ¿no? Algunos tienen lípidos más altos, mientras más degradación hay, mientras más alto el grado, más lípidos hay. Eh, los meningiomas tienen alanina como un marcador casi patognomónico. Cuando aparece alanina alta, podemos decir meningioma. Un ejemplo de, de perfusión. Otro ejemplo de perfusión. Y este examen que se llama BOLT. Eh, cuando las neuronas entran en actividad, consumen oxígeno. El consumo de oxígeno por las neuronas puede ser determinado en resonancia magnética y hacer mapas de consumo de oxígeno, mapas de activación. Para hacer estos mapas de activación hacemos paradigmas, paradigmas motores en este caso hacemos que el paciente mueva alternadamente la mano derecha y la mano izquierda y vemos la activación de centros motores primarios, secundarios y determinamos si el tumor afecta, qué, eh, qué afectación tiene sobre estos centros. Hay paradigmas motores, paradigmas visuales, auditivos, eh, también eh, de, de emoción. Para hablar de tumores cerebrales, entonces tenemos que eh, ver qué componentes hay. Los tumores que se originan de los astrocitos, de los oligodendrocitos, de la microglia, de las células ependimarias, de los vasos, o los que vienen eh, de eh, meninges y también metatásicos. Okay. Aquí tenemos un ejemplo, una tomografía de un oligodendroglioma si sí, apenas se ve aquí un edema, puede pasar por, un, por una contusión, eh, si es que ha habido trauma y tenemos esto, podría confundirse con, con un edema por contusión. Pero si es que no hay eso, si es que el paciente viene por eh, cefalea, por convulsiones y tenemos esto, hay que sopesar muy seriamente la posibilidad de un tumor. La tomografía contrastada ya nos muestra un realce irregular de aspecto pseudonodular. Acá eh, otro ejemplo de un oligo. Apenas se ve aquí. Podría inclusive pasar desapercibido y no ser hipodenso, ser isodenso, pero eh, por el antecedente de convulsiones o cefalea persistente y apenas tener una diferenciación entre la sustancia gris y blanca debería ir a una resonancia magnética. ¿ok? Algunos eh, pacientes con oligoastrocitoma tienen calcificación cortical eh, gruesa, otros son eh, pequeños. El edema, cuando tenemos eh, el edema es mucho más fácil de, de diagnosticar, como en este paciente. Va a la resonancia magnética y tenemos una lesión con bastante edema y realce postcontraste este es otro tumor, otro tipo de tumor, un meduloblastoma en fosa posterior en C de Velo. Tenemos con la nueva clasificación de la OMS en base a uh, las estirpes moleculares algunos uh, tipos, subtipos de meduloblastoma. ¿okay? Y eso también tenemos que eh, tener en cuenta a la hora de diagnosticar en la parte de imagen. Tenemos aquí un ejemplo una resonancia. Eh, contrastada coronal con realce pues, contraste, la difusión, el ADC y la espectroscopía con colina alta. Otro tipo de tumor, un astrocitoma pilocítico. Estos dos tipos de tumores, méduloblastoma y astrocitoma pilocítico, más frecuente también en edad pediátrica. La diferencia, tenemos aquí un nódulo, un nódulo de tejido blando que es realza y líquido compresión. Eh, al cuarto ventrículo, al cerebelo y pedúnculos cerebelosos. Otro tipo de tumor, un ependimoma derivado de las paredes eh, ependimarias de los ventrículos. Otro tipo de tumor, este tiene un realce periférico en anillo, un centro necrótico muy importante, amplio y multifocalidad. Cuando tenemos pacientes mayores de 65 años con este tipo de lesiones nodulares, multifocales, con edema Lo primero que hay que pensar es en metástasis. Otro tipo de tumor. Este tipo de tumor se presenta en mujeres mayores de 65 años. Cefalea crónica. Tenemos aquí hipointensidad en secuencias T2. Y una cola dural amplia. Es extraxial. Vemos aquí la interfase con la cortical. Edema desviación de la línea media, es un meningioma. Si hacemos despertoscopía, vamos a tener alanina alta. Eh, otros ejemplos de tumores, este es un tumor intraxial. En algunos tumores que es difícil valorar, si es que es intra o extraxial, hay que hacer eh, una reconstrucción MIP para ver la vascularización y ver de dónde proviene la vascularización, si es que es por fuera, si es que es meningia o si es que es... Eh, por dentro es intraxial, en este caso es intraxial. El mismo paciente, ¿sí? con eh, tractografía y con espectroscopía la colina alta. Eh, más o menos este es un resumen de la eh, clasificación de la OMS del 16, que pues, había contado, los uh, diferentes tipos de tumores y eh, la revisión de la nomenclatura, ¿sí? ...en cuanto a, a las propiedades moleculares que eh, tienen estos, estos tumores. Hablemos un poco de la pseudoprogresión. Okay. Estamos claros que para el diagnóstico eh, inicial... ...la tomografía nos dice que hay algo en, en el cerebro. La resonancia magnética es un estándar diagnóstico... ...para la patología cerebral debido a la alta diferenciación tisular nos permite ver componentes sólidos, líquidos, calcificaciones, componentes proteicos. Se identifica edema peritumoral, infiltración y realce postcontraste que muestra el componente de neovascularización tumoral. En cuanto al tratamiento, eh, vamos a ver que en los glioblastomas multiformes, que son las lesiones tumorales cerebrales más agresivas y que causan una mortalidad a corto plazo más alta, es decir, a dos años la mortalidad es muy alta y tiene una recidiva también muy alta, vemos que el tratamiento con quimioterapia tiene la filia, finalidad de remover tanto tumor, con, perdón, con cirugía, tiene la finalidad de remover tanto tumor como sea posible mientras se tenga un mínimo efecto sobre la función neurológica. Eh, la quimioterapia utiliza agentes alquilantes como la temozolomida y la radioterapia eh, pues tiene una progresión de 28% a 49% con 60 gris. Eh, en un estudio considerado como un hito eh, se demostró la superioridad de la quimioterapia combinada con radioterapia con quem, eh, utilizando temusolamida en comparación con solo radioterapia para la supervivencia total. En el seguimiento utilizamos eh, los criterios de McDonald's. Eh, la resonancia magnética convencional, morfológica con eh, secuencias T1, T2, CLER y T1 post-contraste, son indudablemente un estándar de oro en el diagnóstico y seguimiento de la respuesta terapéutica en tumores cerebrales. Sin embargo, del 10 al 30% de pacientes con quimioterapia, radioterapia y quimioterapia en resonancia magnética simple y contrastada presentan áreas de realce post-contraste que no son verdaderas progresiones, es decir, pacientes tratados con eh, quimioterapia y radioterapia, presentan hasta un 10 a 30 por de realce y que no son eh, recidiva tumoral, que no son recurrencia tumoral. Y esto se presenta más frecuente en pacientes que reciben temozolamida. Entre estos pacientes con temozolamida clasificados con progresión temprana en los tres primeros meses, un tercio tuvieron pseudoprogresión, es, es decir, Cambios radiológicos post-tratamiento, no considerados como progresión verdadera. La resonancia magnética convencional, es decir, T1, de simple y contrastada, es limitada para la detección y separación entre daño neurotóxico secundario a terapia y el daño neurotóxico por tumor recurrente verdadero. Esto se debe a que la metilación del MGMT, que es un gen que codifica, para la uh, metiltransferasa, metilguandilina ADN, metiltransferasa, que es eh, eh, una proteína para reparar ADN, se presenta en estos pacientes que tienen realce. Esta metilación del MGMT hace que estos pacientes tengan una mejor respuesta a la temosolamida. La mejor respuesta a la temosolamida con radioterapia mejora la supervivencia, pero esta eh, puede presentarse como un realce, realce luego de hacer quimioterapia y radioterapia. Así tenemos que lleva bio, estoma multiforme con hipermetilación del promotor MGMT, tiene una supervivencia del 49 y 14% a los 2 y 5 años respectivamente, cuando se combina temozolamida con radioterapia, y una supervivencia del 24% y 5% solamente con radioterapia. Los pacientes sin metilación tienen una supervivencia menor de 15 y 8% y de 2 y 0% respectivamente. Aquí están las curvas de kappa meier Entonces, un paciente que tiene metilación de, eh, de MGMT sometido a eh, Mosulamida y radioterapia van a responder mejor que los que no tienen metilación. Pero estos mismos pacientes van a tener un porcentaje de más o menos un 28% de realce durante eh, los controles de resonancia magnética y esto lo llamamos pseudoprogresión. Esta pseudoprogresión en estos pacientes se considera como un signo de buen pronóstico y buena respuesta a la quimioterapia, es decir, no se considera como una falla de, de la quimioterapia, hay que continuar con la misma quimioterapia y tumores sucesivos hay pacientes que han sido operados con eh, estos reportes iniciales de realce ¿sí? pero en realidad se trata de pseudoprogresión más ejemplos un ejemplo del de hospital un paciente de 76 años de edad con neoplasia en región temporal derecha o cirugía encefalomalacia, el corte del fascículo eh, longitudinal superior, otro paciente con eh, disminución en el número de fibras del eh, tracto córtico espinal, con gamma night, con eh, temosolamida, con radioterapia, la encefalomalacia, la disminución del número de fibras del símbolo, el control tenemos uh, colina, tenemos lípidos, lactato y en aspartato Lo que diferencia entre una progresión verdadera y una pseudo progresión, lo único que ha sido um, eh, de cierta forma más cercano a la, a la, a la realidad y a, y, a, y a los controles sucesivos es eh, la perfusión. La perfusión nos indica la neovascularización. Cuando tenemos una perfusión con valores de 2.2 veces mayor al uh, parénquima de referencia, podemos decir que estamos ante una neovascularización y en una verdadera progresión. Cuando es menor a eso, eh, hablamos de una pseudoprogresión. ¿Okay? Entonces, entre la resonancia magnética funcional la difusión, la tractografía la espectroscopía, la permeabilidad y eh, la perfusión, eh, la perfusión es la que nos va a acercar más a la, a la realidad de si es que es o no una progresión verdadera o una pseudo-progresión. En cuanto a las perspectivas, estamos en la era de la inteligencia artificial, del aprendizaje de, de las máquinas, eh, de las redes neurales, ...del aprendizaje profundo de, de las máquinas. Um, le decimos las máquinas, tenemos este patrón de imagen... Eh, ...masa, no masa... Eh, eh, ...componente líquido, componente necrótico, componente sólido... ...el patrón de realce, localizaciones... ...y comparamos con eh, los patrones moleculares que se obtienen de eh, los tumores... Y según eso se van haciendo eh, patrones de diferenciación y de correlación entre la uh, radiología y la genómica. Esto se llama radiogenómica y es lo que está en, en los próximos años por, por venir, ¿sí? eh, la relación entre la composición del tumor. Por ejemplo, aquí tenemos que los tumores tienen en la periferia células que tienen baja celularidad, perdón, eh, componentes celulares de baja eh, complejidad en, en el edema. Cuando estamos en, en la periferia del tumor mismo, eh, ya en la masa tumoral, tenemos células invasivas, tenemos otras células que están por debajo que son de sostenimiento y en el centro vasos y necrosis. Todo esto va a, a matrices eh, de inteligencia artificial y nos, uh, en, en teoría nos permitirían decir por, por imagen, comparado con los patrones que ya hemos tenido, de qué tipo de tumor se trata, ¿Sí? si tienen alto contraste, bajo contraste, eh, compromiso de, de, de zonas eh, centrales, si hay efectos de masa, si no hay efectos de masa, si hay contraste, si no hay contraste. Y también nos ayudaría a la, uh, uh, al pronóstico. ¿sí? Estos son uh, paneles que, que se utilizan al uh, estudiar los tumores extraídos y se hacen uh, extraciones de genes uh, por sectores de, 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 cada, de cada tumor para obtener estos paneles. Sí, son, algunos muy complejos. Eh, otro concepto es el conectotomo, es decir, las zonas eh, que se conectan entre el cerebro. El volt, que también eh, va a ser importante combinar con la inteligencia artificial. Y eso. Gracias. ¿Alguna pregunta?
0: Muchas gracias, doctor. Muy interesante todo el contenido que nos ha presentado yo quisiera ver si el doctor Santiago Madera tiene algún comentario adicional
2: Hola, ¿cómo están? Buenas noches eh, qué gusto compartir con ustedes una nueva clase de neurooncología eh, muy bien las exposiciones eh, muy, muy explícitas, muy claras ¿no? después de todo lo que hemos visto y escuchado no está, está por demás decir que el lenguaje estándar para el diagnóstico, seguimiento de un paciente con eh, tumor cerebral es la resonancia magnética, ¿no? Hay mucho mejor si es que es con espectroscopía, difusión, perfusión, que es útil para el seguimiento, ¿no? Y el uso de metabolitos que nos guía de manera acertada. Eh, bastante importante porque uno puede distinguir básicamente en el seguimiento del paciente tres pues, cosas, ¿no? Eh, la salud de como bien dijo el doctor Pinalosa, eh, también la radiomicrosis ¿sí? y la, la eh, encefalopatía, ¿no? la de la secundaria encefalopatía, eh, que son secuelas que a veces uno deja pasar por alto y que el paciente presenta hasta dos años después de un tratamiento concomitante con química y radioterapia. ¿no? Entonces, eso es, es importante. Y. Eh, muy que también sirve la imagen, eh, obviamente para distinguir eh, qué también el paciente responde a un tratamiento y ayuda, ¿no? eh, por ejemplo, eh, qué también va a responder con, con timosolamida, eh, tomando en cuenta el perfil molecular del paciente, eh, por ejemplo, el uso de, de la segmatiboinamítica esperasa o MGMT. Que hace que el paciente tenga mejor respuesta, un mejor pronóstico con esta mutación, y en la imagen se evidencia ¿no? y la respuesta óptima. Y, y así vamos con cada, con cada molécula: ¿no? con TERD, con, con la co 129Q, con P53, con, con mutación de la TRX también. Entonces, eh, en conjunto, la ayuda imagenológica en en estos pacientes ¿sí? de nuevo extiendo mis felicitaciones por tan, tan buena exposición de, del tema relacionado a la imagen
0: gracias doctor Mera. doctor Tixi
4: no voy a también unirme sobre la felicitación creo que hay unas dos preguntas que a
2: creo que se perdió su micrófono buenas noches doctora Marlene buenas noches doctor el de Peñalosa, una excelente presentación. Eh, antes que nada me presento, soy Andrés Acaro, estudiante de séptimo semestre de la carrera de medicina de la Universidad Central del Ecuador. Y bueno, eh, buenas noches con todos en general. Este, doctor Peñalosa, eh, no sé si es que le podría realizar una pregunta. Claro, con gusto. Yeah. Ya. Eh, bueno, eh, luego del manejo quirúrgico de un astrocitoma ¿En qué tiempo se debe realizar un control con resonancia
3: magnética? Ya, eh, la, tomografía, la resonancia magnética idealmente debe hacerse unos eh, tres meses después de la eh, sesión de quimioterapia, radioterapia, para eh, tratar de estabilizar el tumor. Ahora, hay eh, protocolos que hacen resonancia magnética inmediatamente, y luego, de la cirugía y también es válido, eh, hay protocolos también que hacen la resonancia magnética de, de tanto funcional como morfológica, transquirúrgica en, en eh, locales, en, en hospitales que tienen la resonancia magnética móvil para entrar al quirófano, se puede también hacer, eh, con el fin de qué, de ver cuánto tumor viable, cuánto oh, real se queda eh, en el tumor también se puede hacer volt eh, transoperatorio para eh, ver eh, la afectación de las zonas eh, elocuentes de eh, lenguaje también puede hacerse eso pero para eh, diagnosticar entre pseudo progresión y progresión verdadera se de unos tres meses más o menos luego de la de la, de la sesión con temozolamida
5: buenas noches doctores eh, buenas noches a los ponentes y primero eh... Les doy mi felicitación por los conocimientos impartidos en esta conferencia. Bueno, mi nombre es Jessica Campos, yo soy estudiante de Oncología Clínica de la Universidad Central del Ecuador y mi profesor es precisamente el doctor Ricardo Tixi. Eh, bueno, también tenía una pregunta para el doctor Peñalosa. Eh, bueno, el tratamiento es, como ya nos mencionó en la conferencia, cirugía, radioterapia, quimioterapia concomitante y luego se da la quimioterapia adyuvante. Luego el paciente pasa a un seguimiento. A los cuatro meses presenta sintomatología neurológica el paciente y cómo determinar si existe una progresión de la enfermedad o es una radionecrosis.
3: Ya, ok. Eh, diariamente tenemos estos, eh, estos casos, eh, son pacientes que eh, inclusive pasan Dos años eh, libres de, de síntomas. A los dos años eh, empiezan con convulsión, ¿no? con eh, cefalea. Y hay que hacer eh, resonancia magnética, eh, no solamente morfológica, como lo habíamos visto, sino también funcional. El protocolo de tumor que hacemos en el seguimiento de, de pacientes con glioblastoma, con oscitomas, con oligo porque el equipo de eh, consiste en eh, las secuencias morfológicas, T2, T1, eh, simple, T1, post-contraste, difusión, eh, susceptibilidad magnética, eh, más espectroscopía, más tactografía y perfusión. Cuando um, hay... Eh, 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 la, la certeza de que el MGMT está metilado, que, que sí tenemos pacientes con esos datos que, que vienen. Eh, últimamente, en, en estos años, tenemos localmente la posibilidad de hacer eso. Eh, en años anteriores se iban a, a Miami los, los pacientes de patología para, para hacer estos estudios. Y tenemos el antecedente de temosolamida, eh, pues hay que tener cuidado y, y, y ver si es que es una radionecrosis, si es que es una eh, necrosis por uh, quimioterapia o una reacción inflamatoria por la quimioterapia, que es lo que hemos estado explicando. Eh, y esto es más eh, verídico, más factible de diferenciar con la perfusión. ¿Por qué? Eh, la espectroscopía depende también de eh, quién pone el ROID, quién pone, eh, como es una biopsia virtual, dónde se pone la muestra. Si es que la muestra está muy en el centro, va a captar solamente la intensidad de señal de la necrosis, va a salir solamente lípidos. Si está muy por afuera, va a tener eh, la intensidad de señal del, del edema. Hay que poner donde hay mayor uh, celularidad y eso se ve en la planificación con eh, la difusión y con eh, el contraste y va a variar de, de operador a operador por eso no es tan eh, fiable la, 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 la espectroscopía eh, en cuanto a la diferenciación de una progresión de una pseudo-progresión la tactografía eh, también tiene ese problema que eh, puede deberse la disminución del número de fibras al edema, la disminución de la enciotropía al edema y, y no a una progresión verdadera, una edificación verdadera. La permeabilidad, que es eh, la evaluación de, eh, de, de cómo la barrera hematoencefálica está, también puede ser afectada por, eh, por el edema. Eh, la perfusión es la que más se acerca y nos dice si es que hay neovascularización, si es que hay una actividad tumoral eh, verdadera. Eh, eso yo podría decir en cuanto a, a su pregunta. Eh, tengo un paciente en seguimiento, ya son 10 años. Él tuvo un oligo grado 2. A los dos años empezó con síntomas y tuvo eh, una lesión contralateral. Esa lesión contralateral al principio en la espectroscopía no tuvo eh, mayores eh, síntomas, una, una colina moderadamente alta. Eh, en esos pacientes donde hay sospecha, en, en cualquiera de estas modalidades, hay que hacer un seguimiento más estricto, ya no en seis meses, no en tres meses, en dos meses, para darle eh, oportunidad de que si es que esa inflamación se resuelva, o si es que es progresión, incremente. En este paciente, a los dos meses, eh, la perfusión fue eh, positiva. En la espectroscopía se mantuvo con una colina intermedia, ¿no? no tan alta, pero la perfusión es la que nos dio el, el diagnóstico. Fue a un gamma-knife. Eh, tuvo unas dos lesiones más después de, de eso. Eh, con temosolamida y se ha mantenido con, con temosolamida. Este paciente tuvo el diagnóstico de metilación de, MG, de MGMT y ha, y ha estado estable por 10 años. Hay otros pacientes que, que hemos visto también que a los 3 uh, meses, a los 6 meses eh, hay recidiva y realmente con, con una espectroscopía muy mala, muy, muy alta la, la colina con perfusión también positiva. Esos pacientes eh, pues tienen una expectativa de vida menor menor a dos años, como describen, en el multiforme, con progresión, eh, por más eh, radioterapia, quimioterapia, cirugía que, que se haga. Eh, pacientes que tienen una masa tumoral eh, alta y que se hace quimioterapia, y que hace radioterapia y se hace una necrosis central muy alta, eh, esa necrosis puede confundirse también con una progresión verdadera por los síntomas que causa. Algunos de estos pacientes van hacia cirugía para drenar esa necrosis y luego eh, se mantienen estables. Luego se mantienen estables. Eh, tengo también un paciente que, que ha sido operado dos veces de de una, de, de, necrosis, de evacuación de necrosis pero que no fue una, una progresión verdadera y está estable, está en seguimiento ya eh, cinco años uh -huh. eso, eso ¿Alguna otra pregunta? Eh, Herbert eh, eh,
4: doctor Tixi, gracias por eh, esta excelente conferencia y, y vemos el interés de, de los chicos mucho más en el área de, pre, de pregrado que Sí, da como es un, un gusto escuchar que están interesándose por la oncología clínica. Es un tema apasionante, como ya dijo el doctor Badera, el gol estándar es la resonancia magnética. Es, es la, es, y una de las cosas que está claro también es el porcentaje de resección, también es del pronóstico en, en, al manejo del paciente. Y quizás por ahí creo que hubo una pregunta de, de Andrés que acaba de realizar. Es, eh, ¿cuándo hacer la tomografía después de la cirugía? Eh, la resonancia después de la cirugía. Entonces quizás por ahí podría ser orientarle la parte. Porque sí es importante, nosotros hemos visto que el manejo quirúrgico, a veces nos dicen, está resecado el 100% y cuando hacemos una resonancia magnética, a veces el tumor ahí mismo. Entonces yo, yo no sé cómo pase. Ahí le podría preguntar a la Anita cómo se maneja ya en, en México, en qué tiempo realizan la, 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 una renaz y una evaluación postquirúrgica. Tomando en cuenta que eh, lo que acabo de decir, que después, el, la cirugía es, el, es, un buen, es parte del pronóstico y, y, y cuándo debemos realizarlo. Y los otros temas que también. Los muchachos acaban de topar que es muy interesante sobre progresión sobre radionecrosis sobre eh, estos temas que que a veces el, el oncólogo eh, se enfrenta no y, y, y vemos ahí las pseudoprogresiones todo entonces son temas mm, importantes que un, uno debe evaluar y, y solo cuando se sienta frente al paciente uno va entendiendo lo difícil que es hacer este manejo y, y la importancia de tener un, un equipo como ya lo vamos contando en el, en el hospital vos antes eh, que lo vamos formando para, para tener esa, ese trabajo multidisciplinar y poder ofrecer lo mejor eh, de, la, de la atención a nuestros pacientes así que no solo estos comentarios muchas gracias a todos por eh, por su tiempo, por esta parte de, de compartir, Helga, que usted siempre es generoso con su conocimiento. Gracias se sigue, sí. y seguiremos de cómo es invitando. Sí,
0: sí gracias. Pues la próxima semana van a ser el manejo quirúrgico. Van eh, a ser presentado por el Departamento de Neurocirugía de aquí de la Cinco Monterrey y pues creo que podrán quedar contestadas algunas preguntas. Eh, muchas gracias a la doctora Marlene Córdoba por la presentación de aspectos clínicos y al doctor Elder Peñalosa por su presentación eh, tan valiosa de, de los aspectos radiológicos.